0: 《雪中悍刀行》第七十四回，太上师叔左，我觉得师傅一不高兴就打我们板子就是错的呀，你觉得呢？那小道士啊啊，他天真的问着。这年轻道士轻声笑道：“我小时候也挨过几次打，可这会儿知道大多的确是自个儿错了，几次不对的，久而久之也就不去计较了。”师傅、师兄们都不是没脾气的圣人，难免会有些错。武当千年来记载在册的道士有十数万，可玄武天尊的雕塑才一尊。咱们呢，包括我在内，都是凡夫俗子，都许嗯别人犯错，嗯许自己犯错，别去钻那牛角尖儿，那就活得不快乐了。好不容易来世上走一遭，总闷着生气，你便是高高在上的帝王将相也无趣啊。再说了，咱们是出世人，荣华富贵什么的，无非是过眼云烟。道成瓦砾尽黄金，丹药炉中自有春。武当为我镇，我镇是武当，就够了。一个年纪稍长一点的小道士悄悄地说：“师叔祖，听说富贵人家天天都吃肉呢，我我可馋嘴了我，我肚子饿的时候念经，总是想着想着就流口水。”俊雅出尘，辈分最高的年轻道士微笑着说：“天天吃肉雨日日粗茶淡饭，不就是一样吗？”清风师叔祖给你十个馒头，第一个尝着美味，那第十个馒头是什么滋味啊？道号清风的小道士苦着脸：“十个馒头都撑死了。”年轻师叔祖哈哈大笑：“对呀，山上山下就是这个理儿。掌教师兄说过。”道高不如人心高，我们若贪心了，可就没止境了。山上吕祖登仙前，挂剑于南宫月的脚头，那把剑最厉害的地方，你们知道是什么吗？听师傅说，可以飞剑千里，肯定是斩妖除魔呀。这答案林林总总，千奇百怪。年轻师叔祖听着微笑不语，等寂静下来，才柔声道：“吕祖看似留下三寸剑。”时氏留下了道根与武当，教我们要以清风宝剑斩去烦恼、贪嗔与色欲。色欲，最幼的道童一脸茫然，其余几个懵懂略知的少年道士则是嘿嘿笑着。我读的一本书叫《东乡头场雪》，里面呃一些略过的男女之事，那就便是了。年轻师叔祖含含糊糊地说。这小家伙呢？他却刨根问底了。那太上师叔祖有色欲吗？不等师叔祖说话，这小家伙便被小师兄、小师叔们痛打了一顿。年轻师叔祖再次替他揉了揉小脑袋，轻声道：“嗯，有的。”身边响起了一阵惊讶的“啊啊”之声，却没有谁觉得自称有色欲的武当山年轻掌教如此一来便不高大、不学问、不和蔼了。年轻师叔祖呵呵地笑道。自知不好，不是坏事。这与我们道士求天道一般无二。自知道不在我手，才要去求个道。师叔祖，那你还没成道吗？嗯，不好说。这时候啊，有一批从雍州来的老年香客，总算是走了十几里的神道，气喘吁吁的来到了牌坊下。年轻道士立即起身，招呼身边的小道士啊，一起去帮忙提拿行囊。上山时，道童们娴熟地介绍起啊武当山的山景与道观。老乡客们约摸着，呃、哎，这小道士们呢是可亲可爱，都露出沧桑的笑颜。走走停停，疲态尽消。年轻师叔祖知道后辈们不可能送到山顶，就让他们呢先下山，独自拿起所有的行囊。老人们过意不去。这位一路上言语不多的年轻道士笑着说：“没事儿，没事儿。”老乡客们见他上山如行云流水，说不出的神奇风采，的确不像是在故作轻松，便放心许多。没了小道士，老乡客们终于问起一个略微敏感的问题，绕不开呀、啊。这武当山新老两位掌教，这批雍州老乡客上次来武当已是十多年前。这次差不多是此生最后一次登山烧香。他们大多对武当山印象不差，只是家中子孙更愿意舍近求远去龙虎山。他们的身子骨啊走不动，不过言语中也透露出，他们如果能够年轻二十年，说不定这趟真就去了。连续出了三位国师的龙虎山，那个背起众多行囊的年轻道士听闻这些话。也不说话，只是微笑，显得憨态。看在老乡客们眼中，反而要比竭力给武当说好话来的要顺眼舒服许多。一路缓行上山，临近山顶才遇到一位坐望云海悟道的老道士。老道士好不容易认清了负重上山的年轻道士的容貌，赶紧起身，毕恭毕敬地打了个旗手，见过掌教。年轻道士笑着点点头，算是打过招呼。十几位老乡客们不太相信耳朵呀、啊，齐齐望向陪了一路便听了一路龙虎山如何如何了得，武当山如何如何清冷的年轻道士。他们的确听说武当山掌教出奇的年轻，这一趟上武当烧香啊，很大的原因便是希冀着能够与新任的掌教见上一面，哪怕远远瞧上几眼，就当沾沾仙气儿也好啊。武当不管这百年来如何的示威，终究是曾力压龙虎山的道教祖庭。有先人王重楼、朱玉在前，对于新任掌教，乡客们还都是打心眼儿里边视作神仙高人。可这位年轻神仙，咋就给咱们这帮糟老头子背行囊了、啊？得知道士的武当掌教身份，老乡客们是如何都不敢让这山上头号神仙的啊代劳背负行囊了。年轻长教啊，也智幼不过这些老人们的坚持，便只好一路陪同着走到了大连花峰玄武殿门口。香客寥寥，年轻道士站在一棵千年樟树下，遥望着香客们捧香祭拜四方，最后投入巨大香炉。武当山总算是有些香火烟气了。他突然转头，却看到一位身穿山外道袍的道士，手持一根白尾拂尘，黄杨木别起发簪，面容肃穆，缓步入大门，身上不惹尘埃。这仅论瞧着是否仙风道骨，便是樟树下的这任武当掌教，似乎都远远不如。年轻道士朝不速之客略微起手，那年纪上稍长的道士却没理会。只是望向玄武大殿，依稀可见殿内那尊真武大帝的宏伟雕像。雕像高达数丈，披发颇足，金锁甲胄，脚踏玄龟。这道士看了眼这红铜雕像，再看了看殿外香炉，摇了摇头，喃喃道：“摄阵群魔，统摄北方，非玄武不足以挡之。”做了武当掌教以后，便悄无声息的道士站得远，却听到了这位道士的询问言语。他没有直接回答，只是不确定的反问：“约莫是的。”外来道士皱眉道：“连你都不确定？”这总部，总部太能把一件事说个准确的。年轻掌教叫问道：“龙虎山说你是三代祖师爷转世。”又说，当年吕祖将青胆剑胎一分作三，你得了七一，那你说这是真还是假？不成想，这道士却是毫不犹豫摇头，假的。武当亲掌教估计是被震惊了，木讷无言，反倒是在别家地盘上的龙虎山道士显得咄咄逼人，终于愿意打量一眼。望向气态风范还不如天师府上任何一名打杂道士的武当第一人，他问道：“你叫洪喜相？”叫洪喜相的家伙点了点头，径直的蹲在台阶上。你看我，我看你。虽说眼前龙虎山道士气势凌人，可一个巴掌拍不响，不是？蹲着的这位不红脸不白脸，就跟见着了远道而来的客人一般，半生不熟的那种。故而不矫情热络，也不冷眼冷面，因此两人对峙，非但没了剑拔弩张，反而有一种鸡同鸭讲的滑稽。龙虎山的访客知道他叫洪喜相，洪喜相既然知道青胆剑胎的说法，自然也知道这个大有来头的家伙姓齐名仙侠。除了这个过耳不忘的名字。更多的是由于姓齐的不光是在龙虎山和天师府出名，即便放在整个天下道门里边，也是首屈一指的天才，未来注定要为道统扛鼎的人物。若要问这厮为何如此了得呀？武当方面呢？得知的理由很简单，小王师兄的剑术已经够超群了吧？可大师兄当年却说道门中论剑。王小平只是第三，位居榜眼的是一处洞天福地的老前辈，两者都被年纪轻轻的龙虎山齐仙侠压下一头。当然，这说法归说法，真相如何得亲眼得见才知。在洪喜相的眼中啊，齐仙侠不光手中一柄马尾拂尘是剑，便是站在千年老张下，古树都是剑，而且是出鞘剑。江湖上流传的所谓“我不持剑，自有千万剑”的通俗说法，大抵就是齐仙侠的传神写照。蹲在石阶上的红喜象重重地叹了口气：“看吧，山下尽是厉害人与可怕事，这多危险呢！”至于齐仙侠，他为何要上山？红喜象本就不是说真正不谙世事实的笨蛋。武当道观不多，但也不少。道观与道观间难免有些小的争执摩擦，谁不服气谁呀？啊,啊，隔三差五的就登门理论理论。私下里小道士们嘴上输了，便拿拳头来讲理。小时候啊，骑牛逛山，总能遇到一些耗在山上僻静处私了的后辈。以往啊，他旁观的不亦乐乎。如今做了掌教，倒不好拍手叫好了，只能啊等打完了再去劝解几句。龙虎山那边呢？除了让齐仙侠来武当，其余啊谁来都不合适。四大天师年纪摆在那儿啊，打嘴仗抡拳头，就算赢了也不光彩。小天师中呢，白莲先生论辩那是无敌，可若自己不管白莲先生说什么，都说是都说好，想必白莲先生也会很无奈。这齐仙侠可不同了，不与你浪费口水，光站你面前就有莫大的压迫感，这可如何是好？真要打架不成吗？齐仙侠说自己的清胆见胎是假的，可红喜相左看右看，上看下看，横看竖看，这家伙那都是锋芒难当啊！齐仙侠看着红喜相转悠，眼珠子一脸为难的表情，不似作伪。虽说心境依旧是古井不波，只是预料了无数种情况，都没猜到武当新任掌教是这么一个既没上进心又没担当的俗物。若非上山时见到红喜像替香客背过行囊，齐仙侠早就将真武大帝的雕像给捣烂了。这也就是挥几下子拂尘的事儿。至于龙湖与武当山是否就此结恶，天师府是否因此责罚，齐仙侠毫不在意。天师府上数百年来一直对吕祖抱有一种复杂难明的态度。无论吕祖如何尸谏如仙，毕竟是武当山上的老神仙。龙虎山自有仙人无数，也有几位法力通天的祖师爷，可似乎都不如那吕洞玄来得可亲可敬。齐仙侠心中很早就觉得，相比吕祖，龙虎山赵家天师族谱上的祖师爷们，更像是道观里的一尊尊泥塑雕像，刻板而疏远，喝不来豪迈酒，写不出飞扬诗，只是瞧着高高在上，让人呢徒有敬畏而无亲近。这一时间，真武殿外气氛有点冷场了，年长道士都避而远之，只有几个天真无知的小道童呢，凑在一起对外来的道士品头论足。在这帮孩子看来呀、啊，年轻师叔祖不管是不是掌教，可都是天下第一。北凉王世子够跋扈吧？不一样，被师叔祖收拾的服服帖帖的。这当然了，这大半是他们没见识到，呃，徐凤年呢狠揍红喜相的景象。不过话说回来，便是看到了道童们，也只会觉得这是师叔祖气量大，不与凡夫俗子一般见识。这齐仙侠终于主动开口说道：“残铜器是你写的，不是你几位师兄代笔。”洪喜相答非所问：“山上没什么可招待的，回头送你一本。”齐仙侠皱了皱眉。红喜象突然问道：“江南风景气象可好？”齐仙侠默不作声。红喜象追问：“听说龙虎山离胡廷郡挺近的，这会儿那边天气不冷了吧？”齐仙侠似乎被这类无聊问题纠缠的有点恼火，语气愈发的冰冷：“你自己不会去走一遭？”这下轮到红喜相沉默了。大概是想到红喜像从未下过山的说法，再联想到偶尔一次从天师府上道听途说的秘闻，这齐仙侠脸色古怪，犹豫了一下，他冷笑着说：“胡廷君，此时不算冷，就是闹出了一个大笑话。你们北凉王的长女徐之虎作风不正，在那边惹了众怒，甚至连京城里都有所耳闻。”宫里头有威胁女界的娘娘，很是生气，传出消息要拿这位出嫁江南的郡主好好的兴师问罪一番。洪启相一本正经地抬头问：“问什么罪？”齐仙侠平淡地说：“你作为武当掌教，就只关心这个？”洪启相笑了笑，指了指殿内真武大帝雕像：“那位才关心万民疾苦，我呢？”素来没有你们天师府经世济民的抱负，只惦念着山上保暖。至于山下如何，也就问问。对了，你给说说，那到底是问问什么罪呀、啊？齐仙侠不理会红喜相，只是再度望向昏暗大殿内的荡魔天尊，轻声感慨道：“铸造一千年呐、啊。”齐仙侠转身，搁下一句：“与你道不同，不相为言。”我这就去太虚宫拿走吕祖挂在眼角的古剑，问什么罪我不知晓，只知道当年那郡主要上龙虎山烧香，曾被拦在了山外。洪喜象起身踏出了一步，当初这个年轻师叔祖一步入天下，今天却是咫尺一步，直接就夺去了道门剑魁齐仙侠手中的拂尘。武当山上。迎来了久违的赵制风雷。您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。北梁王徐骁带着文武百官行走在中轴线上，贯穿广场的御道尽头，仰头可见那座高耸于三层台阶上的巍峨大殿——宝和殿。这里是王朝的中枢，是万龙朝拜的中心。与整个天下而言，这座保和殿不过是咫尺方寸地，所占之人不过百余人。但王朝的兴衰荣辱都将取决于这里的人和这里的政令。这里任何一次细微呼吸，都将决定着庞大王朝是否健康。三楼雄伟台基。白玉石雕栏杆，赤红粗大木柱，青碧绿连梁是黄金琉璃顶，极尽是威严华美。前些年皇宫后庭一场大火，焚毁宫殿无数，许多呀都需要重建。京城郊区几百里内的木材石料早已被砍伐挖掘一空，北凉便从当地运往这里无数巨石巨木。其中仅一块做厚岩石阶的云龙雕石就重达三百吨，可见其劳民伤财的程度。当时是怨声载道，谏官更是像打了鸡血一般的兴奋，无非就是弹劾徐骁是大奸臣，说这位北梁王逢迎献媚、横称暴脸，更有人直言徐骁不死，国难不止。可自诩为两袖清风的谏官，还是那两袖清风的谏官。徐骁也还是那个要风得风要雨得雨的北凉王，雷打不动的高位权贵。走在这条帝国中轴线上，到了尽头，不需低头，只要走近，便映入眼帘一幅巨大的嵌地九龙壁，九条金龙栩栩如生，像是下一瞬便要腾空而去。九龙壁左右两侧通往大殿的石阶，左走文臣，右走武将，绝不可偏差。黎阳王朝数百年来啊，还不曾听说有哪个糊涂蛋走错过。老易被官员都知道，徐瘸子每一次第一脚踏上九龙壁右侧石阶，都会稍作停留，喃喃自语，也从未有谁啊听清楚过。这徐骁啊，武夫出身，故而每次上朝呢，都走右侧，与第一次入京啊一致无二。朝廷给他一个大柱国的头衔。现在看来呀、啊，为实有点儿儿戏，难怪当初朝堂上乱作一团，是哭的哭，跪的跪，怒的怒，一殿气象是百态横生。这会儿呢，徐萧身后的文武百官绝大多数都不曾与这位异姓王同殿议政，所以许多人都有意留心徐萧走上台阶后的动作。果然，徐萧回望了一眼正南黄门。只是人屠徐瘸子心中所想，无人得知。徐潇想到了走过那扇大门，可就是真正的身不由己了。寻常百姓靠近皇门都要问罪，能够走入皇宫上朝的，得手的荣华富贵是不小，可到底付出了多少，就是家家有本难念的经了。即便是高坐于大殿内龙椅上的那位。也难念呢。这黎阳王朝创建以来，从不消停。初期的复辟夺门惊变，恒陵皇帝被宦官谋刺的假银宫变，再到嘉安六年的东宫停机案，接下来是顺和太子的草人案与仁泰皇帝服药暴毙的红丸案，以及五十年前移宫风波与三宫庙之争，再到最近的这场白衣案。白衣，徐潇默念了两句，再走向宝和殿，眼神便有些凌厉。在下马奎驿馆呢，他得知不光是徐凤年在春神湖上挑衅青州水师，被一些家伙问责，连远嫁江南的长女徐之虎，只是过个小日子都要不得安宁。身后这帮混蛋，还真将自己配剑上殿那是当装饰的吗？这一日啊。世人只听说北凉王徐骁散朝后，还没出宫门，就拿剑鞘硬生生把一位三品大官给打残了。听众朋友，《雪中悍刀行》纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品，作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容，请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台。dbxd 9 8 1, 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。